0: Hoy, como todos los martes, es martes de Power Rankings para ver cuáles son los mejores, los peores y el último Ravens de mis equipos favoritos para esta semana, 16 de la NFL. Y como estamos en estas épocas navideñas, en esto de dar, en esto de desear buenos, bonitos, deseos bonitos, ¿no? la idea va a ser, muchachos, en lugar de tirar cake, en lugar de ser súper tóxico y súper eh, hater, Voy a decir algo bonito de cada uno de estos 32 equipos de la NFL y vamos a arrancar con estos Power Rankings, no sin antes dejarles un gran mensaje de NordVPN, quien todavía es el sponsor de estos Power Rankings. Y amigos, antes de arrancar este video, vamos a hablar del sponsor del día de hoy, los muchachos de NordVPN, que es un VPN... La verdad muchachos, es pleno 2022 y si no tienen una forma segura de navegar por internet, está todo mal. NordVPN te puede conectar a muchísimas opciones y navegar de forma segura porque tu seguridad es primero. Pero lo más interesante muchachos, lo mejor, te puede ayudar a ver la NFL como la necesitas ver. Ahorita, por ejemplo, si te metes a Prime Video y le buscas NFL... Te aparece la terrible y horrible, y no es mala onda, pero cuando comparamos la transmisión de Fox Sports Como la transmisión de Prime Video, pues todo mal Pero mira, en vez de tener esto, básicamente que nos aparezca esta transmisión NordVPN en un par de clics, solo le pones aquí muchachos, le pones Estados Unidos Te conecta y vean nada más como inmediatamente nos cambia el menú para poder ver los juegos por Prime Video, muchachos. Vean, Prime Video, viéndolo con Roly Cantú, con mi querido Al Michaels, con mi querido Miguel Gurwitz. Y eso no es todo. Aquí los muchachos de NordVPN les tienen una promoción especial. Si ustedes se meten en este momento, ¿no? y les voy a poner tanto en el video como en la descripción el link, a nordvpn.com diagonal Ulises, te regalo cuatro meses más de NordVPN al contratar dos años. Así que ya lo sabes, tu mejor contenido de series, de NFL y de mucho más, además de navegar seguro por internet por NordVPN. Pero ahora sí, ya, vamos a los Power Rankings y al resto del video. Y como ya saben, nuestras categorías son favoritos al Super Bowl, contendientes peleando por playoffs, equipos cutres y equipos que están pensando en la temporada 2023. Aquí están todos nuestros equipos de los Power Rankings. Y vamos a empezar con el número 32. Y el número 32 son sus Houston Texans. ¿Qué podemos decir bonito de los Houston Texans? Tengo que aplaudirle total y absolutamente a Lobby Smith el hecho de que a pesar que nadie espera nada de ellos. Y que, de que ya sabemos que es el peor equipo de la liga y que probablemente ya no sea el head coach de este equipo en 2023. Tiene estos Texans compitiendo. Tiene estos Texans sacándole sustos a los Cowboys y a los Chiefs. Y por lo menos son entretenidos de ver hay que aplaudirle eso, es un equipo con muy poco talento, sí tienen el efecto Jeff Driscoll, pero bueno, no, vamos a ponernos positivos, ¿Ven? voy a tratar de centrarme porque es difícil también para mí. Número 31, los Indianapolis Colts, los Indianapolis Colts que ya sabemos de qué lado están, algo bonito, creo que Ches McLaughlin, que es el pateador, eh, lo está haciendo bien, Creo que está teniendo una muy buena temporada, han ganado varios partidos de su pata y ojalá le hubieran dado la chance de intentar ese gol de campo de 52 yardas que hubiera evitado la remontada más grande de la historia de la NFL. Pero bueno, ¿no? Eh, eso es algo bonito. Qué bueno que tienen a Chase McLaughlin, qué bueno que eh, pues, ahí están, ¿no? Porque también es bien difícil celebrar cosas padres de sus Indianapolis Colts que ya están pensando en 2023. ¿Quién tenemos en el número 30? Arizona Cardinals. ¿Algo bonito? Por lo menos Justin James Watt sigue siendo uno de los jugadores más chidos de ver, ¿no? Porque aparte no solo es un gran jugador, es alguien que te da genuinamente gusto que le vaya bien, te da genuinamente gusto cuando hace buenas jugadas y verlo sacar en estas jugadas y decir, oye, todavía tiene más que dar en esta NFL... Es algo súper padre, ¿no? Eh, digo, podría estar dando más que dar en otros lugares. Pero, pues, bueno, eso ya no es problema de Justin James. Pero J.J. Watt está padre. Buda Baker tiene sus momentos. Creo que esas piezas ahí un poquito para conseguir. Entonces, estamos bien. Número 29. Sus Chicago Bears. Y de los Bears es muy fácil. La neta es que qué bueno y qué positivo es tener a Justin Fields. No se está reflejando en ganar partidos, No. No se está reflejando en victorias, no, pero Chicago es un equipo que está descubriendo, o más bien creo que ya descubrió que tiene un jugador especial. Ahora la chamba de este equipo de Chicago en 2023, porque es uno de estos equipos que está pensando en 2023, es cobijarlo con el suficiente talento como para que pueda tener un gran desarrollo y dar el siguiente paso. Tal vez eh, los resultados los veamos hasta 2024, pero la división. Digo, los Lions van en, acento, en ascenso, perdón, pero Green Bay y Minnesota, pues, ¿por qué no pensar con un buen draft y con unas buenas piezas en la agencia libre en, com en competir acobijando a Super Justin Fields? Entonces, chido, Detroit, eh, pues, chido Chicago Bears, venga. Los Ángeles Rams están en el número 29. Y qué bonito que algo positivo de estos Rams, Toda, nadie les va a quitar su Lombardi del año pasado. Ha sido una temporada... ...rudísima, sí. Las lesiones han sido... ...fuertes, sí. Pero en algún momento... ...del 2023... ...Cooper Cup... ...va a volver. Aaron Donald... ...va a volver. Matthew Stafford... ...quién sabe. Pero... ...todos estos dudes... ...van a volver. Y... ...creo que Sean McVay... ...tampoco va a ningún otro lado. Entonces no se preocupen por eso. Sus... ...los ángeles... ...Rams, ¿no? Tienen ...esas futuras promesas... ...de que van a volver... ...y con ello... Pueden competir en los Playoffs NFL 2024 para la siguiente temporada. Además van a tener calendario de equipo cutre, lo cual también les puede ayudar a estos Los Ángeles Rams. En el número 27 de estos Power Rankings tenemos a sus Super Broncos, que pues ganaron, ¿no? Y que ganaron con Brett Ripien. ¿Qué es lo bonito que hay que decir de estos Broncos? A ver, está muy fácil. La defensiva y sobre todo la defensiva secundaria. Simmons. Patrick Peterson, tiene eh, tienen unas piezas bien interesantes, o sea, a mí me gusta mucho este defensiva de los Broncos, que puede mejorar el siguiente año y que con un año más en el sistema de alguien más nuevo, no que, que Nathaniel Hackett ya se va, eso es lo bonito, fans de los Broncos, ha sido una temporada fea, complicada, pero... Ahí están, muchachos, todavía pueden lograrlo, todavía pueden pensar que el siguiente año va a ser mejor y todavía tienen el pick de Miami que empieza a caer, entonces no está tan mal, no está tan mal estas cosas. Y último equipo que desde mi punto de vista ya está pensando en el 2023, aunque aún no les han avisado, los Atlanta Falcons, que está bonito. Su ofensiva terrestre lo tiene, ¿no? Tienes a Tyler Allegier, tienes a Super Hombre hecho máquina corda, Gold Patterson. Vamos a ver qué tienes con Desmond Reader. Vamos a ver cómo lo in incorporas a este ataque. Por favor, por favor, por favor, Mike Smith, ya no queremos paquete Felipe Franks. No lo queremos, no lo necesitamos en estas vidas. Bueno, ahora vamos a hablar de los equipos. Cutres de esta temporada 2023 en estos Power Rankings De esta semana, no sin antes recordarles Si ustedes llegaron aquí Son nuevos, suscríbanse, denle like A este canal, si quieren ayudar más a este canal Pueden convertirse en miembros Apoyar en Patreon, etcétera, va a haber Siguientes premios y si va a haber cosas y no se les olvide También apoyar a Yayo Rocha Les voy a dejar su historia en el link De este video para que también Compartan, ayuden, hagamos una comunidad bien chingona de fútbol americano. Pero bueno, equipos cutres que se rehúsan a morir, que todavía tienen aspiraciones de playoffs y que ahí están pues, pataleando, agiten esas toallas, muchachos, porque sus Super Pittsburgh Steelers son cutres. Sí, pero ¿qué es bonito para decir de Pittsburgh? Creo que, que tienen piezas, ¿vale? Que si Kenny Pickett, que hay que seguirlo evaluando. Sale medianamente bien y con unos refuerzos, sobre todo en la defensiva secundaria y en la línea ofensiva, pueden competir en una división que se ve perra, ¿sí? Pero que tampoco... A ver, la línea ofensiva no ha sido el desastre que yo creía. Y eso, cudos, muchachos. Van, 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 ¿no? Eh, vamos a ver qué hacen en contra de los Raiders, uno de los juegos más complicados de esta semana, pero... Y con hartas... ¡Hartas! ¡Hartas! ¿no? Ramificaciones de playoffs, pero son un equipo cutre. En el número 24, otro equipo cutre, sus New Orleans Saints. ¿Qué podemos decir, bonito? Oye, Andy Dalton está en el top 10 de QB rating. O sea, tuve que triple checar esto. La ofensiva aérea de sus New Orleans Saints no es mala. No entiendo, no entiendo mucho. Eh, de, sí, Andy Dalton no lo está haciendo mal eso es lo que podemos hacer. Todavía tienen posibilidades de ganar esta división porque Deux es máquina. Sí, pero es complicado. Pero, pues ya, ¿no? Es eso, muchachos. La defensa empieza a mejorar. Ahí va, ahí va, ahí van las cosas, ¿no? Otro equipo que está en la posición 23 y sigue bajando sus New England Patriots. Algo bonito. Obviamente, pues no tiene nada que ver del lado ofensivo del balón e incluso de los equipos especiales. Pero la defensiva sigue teniendo... Estas piezas que están haciendo jugadas, Matt Judon, una secundaria que intercepta y que genera puntos. Creo que por ahí puedes. Esta va a ser la base del equipo, ¿no? Y este brother, el, el eh, Josh Ushe, creo que está a punto de ser un gran complemento y tener una gran pareja de Pass Rush. Junto con Matt Judon, falta que regrese Barmor. Creo que de ese lado en la defensiva hay, pues hay esperanza. No me voy a quedar con otras cosas, pero vamos, vamos a tratar de hacer cosas bonitas en estos Power Rankings. En la posición número 2, el equipo de Cleveland. ¿Y qué es lo mejor que tiene Cleveland? Obviamente es la defensiva. Obviamente es Miles Garrett, que Miles Garrett es un capo. También creo que Donovan People Jones se está convirtiendo en este wide receiver 2, sneaky good. Que también puede ser una, una pieza importante de esta ofensiva rumbo a 2023 Cleveland sigue vivo Cleveland podría todavía meterse a playoffs si es que llegan a barrer los últimos tres partidos y se dan algunos resultados de nuevo Ulises, contrólate no vamos a tirar hate en estos Power Rankings aunque ustedes ya saben lo que pienso de este equipo cutre de los Cleveland Browns Carolina, muchachos Carolina, ¿qué podemos decir bonito de ellos, que todavía están vivos por playoffs que ganándole a Tampa Bay pues alteran por completo el panorama de los playoffs 2000. Bueno, no de los playoffs, pero de la conferencia a nacional. Y pues ahí están, ¿no? Steve Wilkes por lo menos está manteniendo a flote el barco. Sí, cayeron contra Pittsburgh, pero creo que hay piezas donde construir. Creo que tiene una defensa interesante. Creo que es un equipo que si bien le falta coreback, porque perdóname Sam Darnold, pero tú no eres la opción a largo plazo de absolutamente nada pues pueden estar en una situación muchísimo peor. Solo vean otros equipos que están ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de los equipos cutres en la posición número 20? Los Raiders. Sí, debieron de haber perdido. Sí, pero no perdieron. Y la neta es que por lo menos estas estrellas y estos jugadores elite y estos jugadores que, pues la neta, eh, pueden empezarte a funcionar pues van saliendo, ¿no? Chandler Jones lleva un mes que regresó a jugar, ¿no? Literalmente. Creo que Darren Waller hace una diferencia. Y creo que estos Raiders, con el coreback correcto en 2023, que va a haber una especulación increíble de si Tom Brady es agente libre y no, y por qué debería de jugar en Las Vegas, que todo mundo sabemos que debería de jugar en Las Vegas por el efecto Josh McDaniels, pues bueno, será un offseason de eso. El futuro, y creo que están en modo ganar ya, con un par de piezas porque el head coach no va a ningún otro lado. Número 19. Sus Green Bay Packers. Sus Green Bay Packers sí es un equipo cutre. Pero este equipo cutre tiene posibilidades de meterse a playoffs. Tiene posibilidades de hacer cosas. Y yo veo esta ofensiva. Y esta ofensiva me gusta. Me gusta la ofensiva de los Packers, Christian Watson funciona, AJ Dillon es un gran tiene una gran pareja de corredores, la línea ofensiva no está jugando mal. Aaron Rodgers medio está agarrando un poco más la onda. Estamos lejos de ver unos Packers contendientes, pero tampoco sería tan descabellado que el último boleto de playoff se define entre Detroit y Green Bay en Sunday Night Football en la semana 18. Sería maravilloso. Pero bueno, ¿qué más tenemos, número? 18 en estos Power Rankings. Otro equipo cutre. Los Tampa Bay Bocanier son un equipo ultra, hiper, mega, super cutre. Sí. Lo único positivo es que creo que por una mitad, por una mitad en el partido de los Bengals, antes de que se metieran, se dispararan 20.000 veces en el pie, ¿no? O sea, creo que ni, ni 50 Cent's... Ni 50 Cent recibió tantos balazos y se disparó tanto como estos Tampa Bay Buccaneers en el tercer cuarto. Creo que estos Tampa Bay Buccaneers, mostrándonos lo que pueden hacer en, ese, en esta primera mitad, pueden lucir como un equipo que debería de ganar la división y que podría sacar unos sustos en playoffs. El problema es todo lo que demás que vimos, pero. Ah, o sea, no creo que sea un problema físico o de declive físico, es un problema. De aquí. Lo cual es aún más sorprendente cuando tienes un equipo de Tom Brady, que de aquí es donde funciona y que físicamente decías es que ya el viejito no puede dar. Creo que Brady aún no da el viejazo, ¿va? Eso es lo positivo. Y eso es lo padre y eso es lo que hay que aplaudir de positivo, ¿no? Número 17, ¿no? Todavía entre la línea de equipos cutres. Sus Tennessee Titans. Los Tennessee Titans son un equipo hiper-ultra-mega cutre. También, también, también. Lo de Tennessee y la forma en que están cayendo. ¿Qué funciona? Derrick Henry sigue siendo un dude, ¿no? Y Derrick Henry sigue siendo imparable. Y Mike Bravel, para bien o para mal, me parece que tiene las suficientes tablas como head coach para evitar esta. desangrarse esta, de, ¿no? de este equipo. Número 16, otro equipo bien cutre y bien decepcionante son sus Washington Commanders. ¿Por qué? Porque los Washington Commanders tenían la oportunidad, tuvieron semanas extras para prepararse en este partido y chocaron durísimo, durísimo, durísimo. Y dirán, ok, lo, lo que quieran. va. ¿Qué me gustó de este equipo? Aún creo que es una defensiva elite, aún creo que es un equipo que puede presionar bien al coreback y que puede ganar con defensa. El problema es cuando la ofensiva no ejecuta o la ofensiva regala drives extras o los arrastran por 97 yardas, pero ah, no sé, también, o sea, bien por Ron Rivera, Ron Rivera es un güey que me cae muy bien, o sea, ojalá por, por, por esa simpatía que le tengo a Ron Rivera, espero cosas bonitas y hay que decir cosas bonitas de estos Washington Commanders. Número 15, sus New York Jets, que pues, todavía los ponemos entre cutre y peleando por playoffs. Están peleando por playoffs, sus posibilidades son muy bajas y el calendario es complicado. Pero sus New York Jets, pues la verdad es que me han dejado un muy buen sabor de boca en muchas áreas. Empezando con una defensiva de Robert Sale, que está a punto de... Creo que los Jets también son otro de estos picks sexys del 2013 de equipo que la puede romper, que nadie, entre comillas, los ve venir. Están a un coreback. Creo que estos New York Jets pueden lograr cosas bien interesantes con un coreback competente. Y me encanta esta defensiva. O sea, creo, y en todos los sentidos. O sea, creo que la defensiva secundaria con Sos Garner, al cual no le lanzaron nada. Está chido, pero con esta línea defensiva Está bien, creo que hay estas piezas Robert Sale está emulando Una defensiva que quiere tener Al nivel de San Francisco Y con lo cual puedes construir constantemente Entonces, el futuro en los Jets Y parece que la, re la reconstrucción de Joe Douglas Está, perdón <coughs> A punto de terminar ¿Vale? ¿Qué otro equipo está peleando Por playoffs? Porque pues, así es Los Seahawks Ay, Espérense muchachos los Super Seattle Seahawks, vamos a poner a los Super Seattle Seahawks que están aquí peleando por playoffs, porque Seattle, o sea, sí se han visto mal las últimas semanas y la defensa ha choqueado, pero creo que tienen, o sea, tienen un futuro y una clase del draft que podemos regresar en un par de años y decir, ok... Kenneth Walker es un jugador especial, Tariq Woolen es un jugador especial, los dos linieros ofensivos Charles Cross y, y el otro tackle de derecho son especiales y Kobe Bryant es especial, creo que Seattle, que además va a tener buenos picks, en muchos picks en el siguiente draft, puede tener esta renovación lo suficientemente rápida para estar compitiendo por playoffs por los próximos 5, 6, 7 años, siempre y cuando encuentren un coreback que les llene la pupila. Me encanta el futuro de estos Seattle Seahawks y aún se pueden meter a postemporada Tampoco se nos olvide eso, ¿no? Que Seattle todavía sigue siendo un equipo que está peleando por playoffs, aunque sus aspiraciones vienen un poquito a la baja. Número 13, los Giants. ¿Qué me gusta de los Giants? Brian Dable y Saquon Barkley. O sea, y también me encanta que Azizo Yuluari y Kevin Thibodox, que Kevin Thibodox eh, físicamente es, es un tipo impresionante. Y el partido que tuvo contra los Commanders es espectacular. Creo que este equipo ¿no? de, de los Giants tiene cómo construir esta base. Y está diciendo, bueno, te empieza a dar un poquito de vibes del 2007 o del 2011 con un pass rush que puede ser dominante. Con un juego terrestre que puede ser dominante. ¿Qué falta? Pues faltan más playmakers a la ofensiva y un coreback en el que puedas construir más. Pero Brian Dable... En serio, solo porque pues, a veces se nos olvida un poquito su, su buena chamba, pero Brian Dable los va, que está casi a punto de meterlos a playoffs. Eso es increíble, los Giants podrían calificar a playoffs esta semana si se combinan resultados. Por cierto, más adelante habrá escenarios de playoffs esta semana, así que esto, esto todavía no se acaba, así que eso está chido, muchachos. Y en el número 12, en el número 12, casi subiendo al top 12, tengo a los Jaguars, imagínense... ¿Cómo está este NFL? Que los Jaguars están en unos power rankings arriba de los Titans, arriba de los Commanders, arriba de los, de los Buccaneers. Y ojo, ¿los Titans pueden, romper, los Jaguars pueden rompernos total y absolutamente el corazón? Sí. ¿Los Jaguars pueden choquear contra los Jets en Thursday Night Football? No nos sorprendería. Pero los Jaguars ya... Por lo menos saben que dentro de todos los problemas que podrían tener, la posición de coreback no es un problema, porque Trevor Lawrence ya está jugando como uno de los 10 mejores corebacks del NFL. Así de sencillo, estos Jaguars y Trevor Lawrence con unas piezas betiercas. Pues, o sea, literalmente se fue al Waldos y en vez de comprar la vajilla fina, compró la vajilla del Waldos. Pero la vajilla del Waldos está funcionando. Y si bien no es un equipo en el que puedas confiar ciegamente Están a un juego de esta división Con un Tennessee que va a la baja Y con unos Jaguars que por lo menos con Trevor Lawrence Ya se han aventado un par de regresos espectaculares El de Dallas y el de Baltimore Entonces por lo menos puedes confiar en esto Say Jones está reviviendo su carrera Y Doug Peterson pues no es Urban Meyer ¿Qué más puedes pedir con eso? ¿no? Cosas bonitas, cosas chingonas, cosas positivas era el número 11 peleando por playoffs y tal vez algunos dirán, es que ¿por qué los si les ganaron? Sí, Baltimore está. ¿Cayéndose? Sí. ¿Ya no es líder de división? No. ¿No sabemos cuándo Lamar Jackson va a regresar? No, pero hay que decir cosas bonitas y cosas bonitas es que Rockwan Smith tiene que ser el, la piedra angular de esta defensiva por años. O sea, Rockwan Smith es un playmaker, el tipo es un jugador especial y esta clase de linebacker que le hacía falta a Baltimore desde hace mucho tiempo, que no fue eh, este CJ Mosley, que no fue Patrick Quinn, pero que Patrick, que, pero que Roquan Smith puede hacerlo. ¿no? Me encanta este equipo. También el ataque terrestre es muy bueno, pero te están cayendo a pedazos, pero no importa. A ver, también este equipo puede asegurar un lugar a playoffs y si por, obvia de la, por obra del arte y si por Miyagi Volte, eh, pues, la más regresa Pues van a tener una posibilidad ¿Vale? Número 10 Metiéndose al top 10 Tenemos a sus Minnesota Vikings Que ya están calificados a playoffs Pero ni de chiste los voy a meter como contendiente Porque este equipo, por muy bien que, Por muy fans que sean Sabemos que no es un contendiente Sabemos que, a ver, no les voy a decir mentira Pero casi, claro. o sea, la neta es que pues, Los Vikings bien por, por, por esta Por esta remontada 33 a cero, ¿no? Y lo más chingón que tienen se llama Justin Jefferson. Justin Jefferson puede romper los libros, los récords de la NFL. Justin Jefferson es un jugador bien especial y que si lo combinas con un poquito de defensa para los siguientes años, estos, estos Vikings pues pueden mantenerse así. No y sobre todo si Kirk Cousins sigue jugando como Kirk Cousins, que es flat, ¿vale? Número 9. Sus Miami Dolphins, los Miami Dolphins que están peleando por playoffs, los Miami Dolphins que a mí me parecen que son un equipo interesante, ¿no? Creo que lo mejor que nos han mostrado y lo más positivo es, creo que Miami ya puede competir, competir, esa es la palabra clave, contra los big boys de la conferencia americana, ¿vale? Todavía no estará al mismo nivel, pero ya nadie puede menospreciar a Miami, ya nadie puede ningunear a Miami, y el trabajo que ha hecho Mike McDaniel pues, se está notando y se ve reflejado en un, en un equipo que, si bien no gana en diciembre, pues, puede hacer cosas interesantes. Creo que Tua es la opción a largo plazo. Tyreek Hill luce como un robo, luce como un verdadero robo para el impacto que tienen, aunque hay que trabajar en esa defensiva. Número 7. Subiendo como la espuma los Detroit Lions. ¿Qué me gusta de estos Detroit Lions, muchachos, que son luchones? ¿Qué es el tío Dan. Perdóname, tío Dan. Perdóname, tío Dan, porque la neta es que, pues, me equivoqué, ¿va? Dan the Man le cambió, o por lo menos esta temporada le cambió total y absolutamente la cara. Detroit es un equipo enrachado. La defensiva terrestre, sobre todo los linieros ofensivos novatos, Hutchinson y Houston... Están teniendo un impacto en el, la defensiva terrestre que está ayudando esta defensiva que es regular a mala a sacar estos partidos. Jared Goff se ve como un gran game manager y en general este equipo tiene esos vibes pues de que pues tienen ondita y tienen, tienen, son cool. Y aparte sí, es uno de los 10 mejores equipos del NFL. Ahorita en este momento prefiero a Detroit que a todos los que están ahí abajo. Por increíble que parezca, no estoy mamando. Desde la semana pasada están en el top 10. Entonces, bien muchachos, número, número, número 7. Yo sé, ten cuidado con el corazón, pero los Chargers, pues, a ver, Brandon Staley mostró Fútbol IQ, estoy sorprendido. Pero Justin Herbert es un pedazo de jugador, independientemente de las dos intercepciones. Justin Herbert, por puro talento de brazo, por pura capacidad que él tiene de magia, te puede hacer unas cosas que dices, dude. Por eso es tan frustrante ver que estos Chargers choquen, Pero hasta parece que estos Chargers están medianamente sólidos. De hecho, también si se combinan ciertos resultados, los Chargers podrían estar calificados esta semana a los playoffs, lo cual sería increíble. No creo que pase, pero los Super Chargers deberían de estar en los playoffs, sobre todo con el calendario que les queda. No los voy a jinxear, pero doy gracias a la vida que esta NFL, por lo menos cuando se acabe la vieja guardia, va a estar bien con esta nueva guardia. Número 6. Sus How about them Cowboys, muchachos. Obviamente, este equipo pues, no está como contendiente por sus obvias razones, pero sus Kansas City Chiefs son un equipo bien sólido, cabrón. Perdón, sus Dallas Cowboys son un equipo sólido Y va a mejorar la línea ofensiva en algún momento Y creo que es un equipo con mucho talento Eso es lo que quiero decir Es un roster con mucho talento Que tiene la capacidad de sobreponerse a factores externos Que pongan en riesgo sus partidos Eso es lo que voy a decir, ¿vale? Creo que estos Dallas Cowboys eh, Pueden ganarle a cualquiera Sí Pueden perder contra cualquiera Sí, pero pues, están ahí sólidos, están en playoffs y todo puede pasar en playoffs, amigos fans de los Cowboys. En serio, de corazón no voy a tirar hate. Imagínense, la semana que pierden contra los Jaguars y no voy a tirar hate. Aunque creo que mi silencio y mi falta de flores la pueden catalogar como número hate. Número 5, sus Kansas City Chiefs. Y ya los voy a decir, pero si le ganamos a San Francisco. Sí. ¿Qué es lo mejor de este equipo Patrick Mahomes? O sea... Lo que es muy sorprendente, y hay que darle un enorme crédito a Patrick Mahomes, a Andy Reid y a Eric Bienemy, es que le quitas las piezas principales a Mahomes de este ataque fuera de Travis Kelce Y Mahomes se ve exactamente igual que antes. Sigue haciendo pases de fantasía, sigue teniendo estos drives, sigue corriendo, sigue generando estas jugadas. El tipo va de líder de pases de touchdown, va de líder de yardas, de, de yardas por pase. En general, esta ofensiva parece que luce igual. De la defensiva luego hablamos, porque no estamos haciendo hate, ¿vale? Pero Mahomes te da la posibilidad de ganar cualquier partido. Y también algo muy positivo es que Kansas City está un tropiezo de búfalo de tener todos los juegos de playoffs en casa si ellos logran cerrar el calendario con puras victorias, que tampoco se ve tan imposible, ¿vale? ¿Qué más tenemos, muchachos, en la categoría de contendientes? Sus San Francisco 49ers. Madre mía, qué es defensiva. O sea, madre mía, qué defensiva. ¿Qué, en general, qué equipazo. O sea, Christian McCaffrey es un capo. George Kittle es un capo. Divo Samuel cuando regrese es un capo. La línea ofensiva está empezando a cojar. Joe, Nick Bosa es. O sea, Nick Bosa es increíble. Fred Warner, Jufanga Forever, Dre Greenlaw. Y, y van a empezar a llegar más refuerzos. Este equipo empieza a estar sano, empieza a agarrar forma. Y Brock Purdy. Todavía no tiene ese partido malo. Ojalá para los fans de los Niners, si es que lo llega a tener, ¿no? que puede no tenerlo, lo cual sería una irregularidad de la Matrix, pero ojalá para los fans de los 49ers, estos tres partidos de temporada regular que les quedan, sea donde lo empiecen a forjar, que es que saque todas estas cakes de su sistema para que esté listo para playoffs, ¿vale? Porque este equipo luce como un contendiente al Super Bowl. Total y absolutamente. Y en el top 3, nada ha cambiado. Los Bengals, qué gran defensiva. La neta es que la defensiva de sus Cincinnati Bengals todavía me hace salivar, salivarca. O sea, la neta es que esta defensiva de Cincinnati y sobre todo la forma en que tomaron el control en el tercer cuarto, wow. Y yo, burro. O sea, ustedes saben cuando un coreback es especial, no necesita, o sea, tener todos los highlights. O sea, tiene la prueba del ojo 10... Sí, este güey luce como franchise quarterback. O sea, nada, nada lo estresa este cabrón. O sea, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Creo que los Bengals viene una época positiva para Cincinnati, lo cual, wow, ¿no? Wow, muchachos, así se siente tener un quarterback elite. Así se siente estar en la lista de equipos que son favoritos al Super Bowl y además son líderes de división. Número dos, sus Buffalo Bills y qué es lo más bonito. Cuando Josh Allen sale en plan Josh Allen, pues el güey es casi imparable. Esa es la verdad. Los Dolphins tuvieron de primera mano esta prueba de Diosito imparable. Wey. Por tierra, por pase, con Gabriel Davis, con Dawson Knox, con eh, James Cook. Las jugadas que te hace Josh Allen, pocos corebacks lo pueden hacer. Y poco a poco esta defensiva, sobre todo el pass rush, está adaptándose a la vida sin Von Miller. Sí, además, son el mejor equipo de la AFC, al menos en cuanto a récord. Y en dos semanas nos van a dar el 2 y el 3 de estos Power Rankings el partido que queremos. Y en el primer lugar, Filadelfia. O sea, lo, la, lo completo que es este equipo es maravilloso. Habrá que ver qué onda con la lesión de Jalen Hurts. Pero, además, Filadelfia puede sobrevivir, entre comillas... Tres semanas o cinco semanas sin Jalen Hurts, no. Obviamente lo quieres tener en ritmo para los playoffs. Y ya de hecho entrenó el día de hoy. Que se hicieron estos Power Rankings. Pero Jalen Hurts va a estar bien. Eh, esta defensiva sigue presionando al coreback. El cuerpo de receptores. Es el equipo más completo de la liga. Y es el principal, para mi gusto, favorito para ganar el Super Bowl. Entonces... Pues con esto me quedo. A mí Filadelfia me encanta como equipo. Me parece que es el roster más completo. Y tiene un general manager que está haciendo todo lo posible. Por pues, hacer el mejor trabajo para poner su equipo. Pero bueno. Estos son mis Power Rankings NFL 2023 para la semana 16. Presentados por los capos de NordVPN. No olviden. Pueden hacer su prueba gratis y contratarlo en el link que está en la descripción de este video. O en los comentarios. Ustedes díganme cuál es. Su top 10 de equipos de la NFL, cuáles son los peores de esta liga, qué les parecen estos Power Rankings, si el mejor equipo de la NFL, comillas, debería estar más arriba o no. Y como siempre, pues nos vemos con más programación de NFL y de la vida. Mi nombre es Ulises Arada, los quiero 10.000, hasta la próxima. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No! ¡No!